0: Antoni Syrek-Dąbrowski w Radiu Wrocław. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie, cześć. Komik, improwizator, scenarzysta, aktor. No powiedzmy, te dwa ostatnie to tak na szumnie mnie dopisałem, żeby nie było, mhm. ale te dwa pierwsze się zgadzają. Mhm. Wyspany?
1: No, tak, jest całkiem, całkiem spokojnie.
0: Wrocław to wdzięczne miejsce dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, bez względu po co.
1: Wiesz co, szczerze, gadałem wczoraj z moją partnerką, żeby się tu przeprowadzić na pół roku, że, żeby sobie po prostu tak, wiesz, bujnąć się, nic mnie nie trzyma, ona ma pracę mm -hmm. zdalną, siedzieć w domu, czemu nie siedzieć w pięknym mieście jak Wrocław, mm -hmm. I więc serio rozważam, żeby się tu tak za rok przeprowadzić na pół roku.
0: Super, bo to by oznaczało, że zyskamy kolejną dobrą twarz polskiego stand-upu. Ja dużo jeżdżę, więc ja nie wiem, nie do tego... ja, ja ja jest To jest będę takie miał... słoikowe miasto, nie?
1: No, jak ja każdy duże w tym momencie mam wrażenie. W końcu się poczujesz jak słoik, bo ty jesteś z Warszawy, nie? Tak, tak. Więc w końcu, ja chcę w końcu na serio pomieszkać w innym
0: mieście, mm -hmm. w Polsce. No to Wrocław miasto spotkań. Taka, nie, super, kocham kontrolę, to Taka wizytówka. Pytam o to, bo o, ogólnie tutaj jest dobre powietrze do oddychania poza smogiem zimą, ale em, jak różni artyści przyjeżdżają i kończą swoje występy, no to, to miasto ich wchłania. O, to mnie, mi to nie grozi, ja mm. jestem niepijący, więc ja jestem... A nie, nawet nie myślałem o piciu, wiesz, A, po okay. prostu. No <grym> pytasz, do... czy jesteś wyspany? Ja myślałem,
1: do czego on piję? <grym> więc nie, ale okej, okay, rozumiem ci, że mm. wchłania klimat tego mm. miasta. Tak, tak. No nie, no ja kocham, stary, jak ja czytałem tego Marka Krajewskiego, mm. tego Moka i tak dalej, i potem se łaziłem po hali stulecia i sobie oglądałem tam, gdzie, wiesz, gdzie, gdzie te trupy znajdowali w, te, mm. w tej powieści i tak dalej. Super to jest klimat, bardzo mi się podoba.
0: Polecam też, jak lubisz, nanoszenie, jest to Zresztą w sieci strasznie dużo takich dokumentów, jak kiedyś wyglądał Wrocław i jak dzisiaj. To jest niesamowite no. w ogóle, jak to miasto się zmieniało. No dobra, to był taki wstęp. Wrocławski kończyk. podlis, to tutaj tak, nie było. Tak, tak. A zawsze jeszcze jak komicy przyjeżdżają, to mówią, że chodzą na te, jak one się nazywają, te kremówki. rumy. Nie, nie na kremówki. Pokoje takie, gdzie się tam zagadki rozwiązują. Escape rumy. OK, tak? No, a ty nie może wzią, cię nie, to nie zabierają chodzi. w takim razie. No, ja nie jestem zaproszony ewidentnie, mm -hmm. więc ten, niestety. Dziękuję tam... ci, że właśnie sobie
1: zdałem z tego sprawę.
0: Słuchaj, chciałem z tobą pogadać o tym, bo drugi raz we Wrocławiu sobie swoim programem jesteś. Na czym polega to, że wy właśnie zamiast wynająć jakąś dużą, porządną salę, zrobić to raz, a porządnie to na dwa razy? Bo to Bra wiesz, to dobrze wygląda oczywiście, że się wcześniej sprzedało i tak dalej, ale tak. to jest wzięte z tego, że mniejsza publiczność to jest też, wiesz, łatwiej być tym master of puppets, czy po prostu... Yy, wiesz to... co, N Nie, po prostu się bilety
1: nie sprzedają, więc jakby... <śmiech> <śmiech> stary, ty myślisz, że o, jak, czemu oni nie, nie zagrają raz na 10 tysięcy? No stary, no, jak... to, jest, to jest ryzyko zawodowe, nie, że wynajmujesz salę, musisz zapłacić za to salę, więc musisz wykminić, czy, czy mi się opłaca mm -hmm. ryzykować i zapłacić za salę na 2000 ludzi, mm -hmm. czy lepiej jest bezpiecznie i tak zagrać kilka raz na 100. Więc jakby ja gram mm -hmm. bezpiecznie, ja nie jestem mm -hmm. tutaj, wiesz, jakimś gwiazdorem, żeby to. Hej, wynajmijmy tutaj ha, hale Ziemi na 5 tysięcy, ten, jak mm -hmm. w salę Ziemi, co ja tam, e, stulecia na, na to 5 tysięcy mm -hmm. i tam sobie zagrajmy. No, no jakby, no nie, no, e, ludzie. Oni się decydują tak falami. I wtedy ja przyjeżdżam, jak się mhm. zdecydują. Ci teraz była taka fala, że się okazało, Bo... że, że jeszcze ten drugi raz... Tak, można. że chcą. No ja z będę tutaj mhm. za pół roku jeszcze będę i tak sobie będę przyjeżdżać. Potem
0: lubię tu przyjeżdżać. To jest fajne miasto do przyjeżdżania. Aż w końcu zamieszkasz taki Aż w końcu Wydziesz. zamieszkam. Tak ehm, to jest no. takie fajne, jak gość wychodzi i przez tam ponad godzinę często rzuca żartami, historiami, trzyma nas wszystkich za gardło. Ale to, to jest jakiś ładunek emocjonalny, który się zostawia, nie? I Oj, to duży. To jest duży koszt. Taki energetycznie, jak u ciebie to wygląda.
1: Znaczy tak, żeby nie było, to, to nie jest praca górnika, żeby
0: nie było, że ja tutaj
1: się ze jej po prostu umieram, nie? Ale jeżeli jesteście zaciekawieni, ciekawostkami, jak się to pisze, to zapraszam do swojego podcastu Bity, który Widziałem. co niedzielę, haha, <śmiech> reklama, proszę powiedzieć. Nie, no tam <śmiech> rozmawiam z komikami, jak to się robi, ale... <śmiech> jest to świetny podcast na moim kanale. <śmiech> Doskonały. Doskonały. Więc tak, energetycznie to powiem ci tak, to zależy, bo to masz różnych ludzi. Czasami ludzie cię niosą jest naprawdę taka, że płyniesz na tej fali, jest świetnie i ten, a czasami jest tak, że musisz ty z siebie dać 150-200%, żeby wyciągnąć tych ludzi z mhm. ziemi, bo oni siedzą po prostu w głowie i tam wiesz, analizują, tak, a czy to było śmieszne, czy nie. I ty ich musisz wiesz, rozbujać, żeby to jednak był fan, a nie mhm. analiza, i to kosztuje strasznie dużo energii. Ale jak przychodzisz już, jakby to powiedzieć, im dalej w las, tym jest łatwiej że już ludzie wiedzą, zdobywasz kredyt zaufania i jak już mhm. wychodzę na scenę, to już jestem te 12 lat na scenie i ci ludzie jak już przychodzą to wiedzą, co ja tam zrobiłem, znają kilka moich programów, więc już mi jest łatwiej. Ale czasami jest tak, że przychodzą nowi i tak, no, co to jest za gościu? Zobaczmy, no dobra, lubię tamtego, zobaczmy tego. I wtedy ty musisz ich zdobywać i to kosztuje mhm. dużo energii. Ale ogólnie jest to energetycznie bardzo przyjemna praca, bo schodzisz ze sceny tak naładowany tym śmiechem, że po prostu cię roznosi i to jest high adrenalinowy, a potem Pół godziny o. później siedzisz i jesteś zombiakiem, który po prostu mm. leży i się nie odzywa i, i, musi, i z ciebie ta adrenalina schodzi. I tutaj e, się zaczyna alkoholizm właśnie, bo e, wielu ludzi schodzących ze sceny, no to jak utrzymać ten high adrenalinowy, brwary, 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 a jestem niepijący, więc ja po prostu muszę przeżyć ten zjazd i po godzinie, półtorej już jestem znowu okej. Okay.
0: Mm -hmm. Czyli co robisz przez tą godzinę? Półtorej? Leżysz? Nie, po prostu
1: akceptuję, że będę miał teraz słabszą
0: energię. Mm -hmm. Mówisz o tym, że ludzie nauczyli się mniej więcej kto jest kto, kto o czym mówi, tak. u kogo się czego spodziewać, ale to jest trochę też jak z płytami dobrych kapel muzycznych. Gdy idą te kolejne płyty, to to te oczekiwania są po prostu coraz większe. Debiut super, jak zaskoczysz, tak, tak. wow, odkrycie. Potem jest ten syndrom drugiej płyty, co to będzie, co to tak. będzie. No a potem jak się rozkręcają, no to publiczność to jest takie z jednej strony wielkie oczekiwania, ale publiczność też szybko się nudzi. I ja mam takie wrażenie, jako fan absolutny komików, stand-upu mhm. i tak dalej, że są coraz większe wymagania, że no, są. już... Te żarty, które działały tak dobrze, nie wiem, z 10 lat temu, one mhm. już tak, jakbyś dzisiaj wiesz, przyjechał z tym programem, który miałeś gdzieś tam 8 lat temu, to to, to nie byłoby aż takie ha, 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 ha. Oj zdecydowanie, ale to, super,
1: bo to, jest, to oznacza, że publiczność się mhm. edukuje, że publiczność już oczekuje coraz więcej i coraz ambitniejszych żartów, coraz bardziej skomplikowanych albo emocjonalnie mhm. ciekawych, teraz chyba w niedzielę, czyli te 4 dni temu. Szumi wydał swój, swój program okay. e, enzymy i pioruny. Piotr Krzymowski w sensie dla tych, co go nie znają. I mhm. on, ma ta, on sobie już pozwala tam na więcej, jako komik, właśnie dlatego, bo też publiczność się wydukowała, że wymaga od nas więcej, ale szumi też siada i robi takie, wiesz, takie wyciszenie mhm. i zaczyna mówić trochę na poważnie. Tutaj jest fragment poważny i potem się wybija i znowu leci głupoty, głupoty, tak. głupoty, a potem znowu się uspokaja. I tego byś y, pięć lat temu nie mógł zrobić, bo ludzie byli by byli. mądrzy się, weź, daj tego, co tam już lata po scenie ye. i wiesz. I, a teraz już publiczność ma takie dobra. ja wiem, Wiem, że oni są śmieszni, pokażcie mi coś ciekawszego więcej.
0: To chyba ty powiedziałeś. Jak komicy się zaczynają z czegoś mocniej śmiać, to znak, że świadomość tego tematu budzi się w społeczeństwie. Mhm, tak. Tutaj miałem na myśli, że się
1: świadomość budzi, że możesz do ludzi ten. I oni będą się śmiali, bo rozumieją referencje, rozumieją kontekst, możesz mhm. wiesz, jakby poruszać pewne tematy, a, a jeżeli one są nieobecne w, w, w jakby. W, globalnej świadomości, czy tam w społecznej świadomości danego kraju, to po prostu nie możesz poruszyć mm -hmm. tego tematu i wiesz, a, a tutaj o czym wcześniej gadaliśmy, to ja mam wrażenie, wrażenie, że chodzi trochę o zaufanie do komików, że teraz rośnie zaufanie a, do okay. komików, że my możemy sobie na więcej pozwolić, że taki Abelard nie musi być cały czas śmieszny, bo ty już wiesz, że on jest śmieszny. On może ci teraz pokazać inny aspekt siebie i bardziej odważny, też niekoniecznie śmieszny, ale nie, nie, nie pozbawiony komedii, tylko mm -hmm. że ta komedia może z innych miejsc wy, wynikać e, i, i,
0: i, i też prowadzić w dziwniejsze miejsca też ciebie i jego. Mm -hmm. Twoje stand-upy, tak jak je śledzę, no niestety nie, nie miałem i bardzo mi przykro i nawet głupio, że, że nie zobaczyłem tego nowego, ale może jeszcze raz Spoko, przyjedziesz, to, bo, bo się znowu bilety ja, ja, ja nie sprzedały. Ja będę jeździł, dopóki nie Dobra, super. Tak. Ale fajnie. Mam to nagrane. Dobrze, rozumiem. To są rzeczy, które, znaczy ogólnie bierzecie to wszystko, o czym opowiadacie z życia, ale u ciebie mam takie wrażenie, to subiektywne, można no. się z tym nie zgadzać. To jest trochę więcej tych procent z życia, a trochę tam o wiadomo, że owiane o tym, żeby to się dobrze wszystko kleiło i mm -hmm. gdzieś tam podorabiane są tematy mm, wpływające na to, że to się dobrze niesie jako tak, tekst. Tak. No i ty miałeś ten taki moment, w który to była trochę zero-jedynkowa sprawa, nie? W momencie, kiedy był program Sierpień tak. i kiedy wyszedłeś na scenę i też była kawa na ławę. Oczywiście wszystko w żartach, no ale mam znajomych, którzy po prostu się wzruszyli tym wszystkim, nie? No kumam, Jakby, wiesz, myślałem o tym wczoraj czy
1: przedwczoraj, mhm. także wiesz, że ja zrobiłem ten program tak nie do końca dla ludzi, ale dla siebie. Terapeutyczne że... to musiało być Ta, trochę. Jest, jest nagranie, bo ja w pewnym punkcie sprzedawałem płytę DVD, co jest już technologią, którą pewnie musisz wytłumaczyć młodszym słuchaczom, co to jest. Ale... <grystanie> tak
0: krążek wkłada się pod telewizorem, u rodziców pewnie jeszcze stoi zakurzone. Tam jak jakiś słonik może na, na serwerce być jeszcze. Jaki pendrive działa.
1: okrągły. O, tak. I Do tej płyty DVD dodawałem e, nagranie z mojego pierwszego występu z sierpniem. Ale tu mówię cudzysłów, bo to w ogóle nie było to, bo ja się dowiedziałem dzień wcześniej i potrzebowałem z siebie wywalić tą energię, znaczy te, te wiadomości i przyszedłem na występ swój i miałem grać swojego, swój normalny Everymana, mm -hmm. wywaliłem Everymana i po prostu powiedziałem, co się u mnie dzieje i tam nie ma w ogóle śmiechów, jest prawie 40 minut ciszy z pojedynczymi śmiechami, ale ja po prostu potrzebowałem wiesz, wyrzucić z siebie energię i to było trochę niesamowite, ale no to było dla mnie bardziej terapeutyczne, potrzebne wtedy niż, że ja chcę przejść i wzruszyć ludzi, powiedzieć, bo usłyszycie moją historię, jakiego jestem biedny. Nie, nie. To chodziło o to, że ja muszę po prostu... To było tak dziwne i tak, a właśnie ludzie mogą nie wiedzieć o czym gadamy tutaj, że miałem zdiagnozowaną podejrzenie guza mózgu. Na szczęście okazało się to naczyniak jamisty. Musiałem przejść operację ten. no Generalnie miałem wyrok. No, generalnie, wtedy, tak. był... wtedy to brzmiało na wyrok. Okazało się, że to nie było wyrok jednak, ale tak. I ja skumałem, że wtedy muszę to z siebie wywalić. wiesz I, i, i tyle. I to nie chodziło mhm. tam, że ja będę chodził i tak, zobaczcie, jak jestem tutaj biedny, żuczek i tak dalej. Tylko, że i też chciałem uniknąć tego. Ja pisałem ten materiał też specjalnie, żeby on nie szedł w nuty za bardzo e, smutne, takie, mhm. żeby żeby się ten. Tylko tam jest, e, jak tylko się robi trochę poważniej, to potem jest to okraszone głupotami. Głupota, 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 znowu na poważnie, ale to znowu głupota, mhm. głupota, 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 żeby te głupoty i, i powaga się
0: balansowały. Tak, to też. To, to, to już gdzieś też padło, ale to był taki moment, w którym i po którym, przede wszystkim po którym chyba mogłeś zostać tak zdefiniowany i skojarzony właśnie z tym programem nie no bo to trochę tak jest jak nie wiem Guns N' Roses mają November Rain tak. to tak ty miałbyś właśnie Sierpień bo to potem no trudno jakby wiesz to jest uff nie było czegoś takiego i wszyscy myślą, o, no to ciekawe, co dalej. No już jest to dalej, więc no dlatego jest, o tym tak. rozmawiamy na luzie i, w, tak. i, i widzimy, ale że ja jest czułem wszystko presję. dobrze. ja, ja
1: strasznie hmm? się stresowałem przy drugim programie, ten norma, co wydawałem, w sensie to jest trzeci de facto trzeci, program, to... ale sierpień y, był tak mocny, że ja czułem, że to jest dopiero mój drugi tak naprawdę w świadomości ludzi i ja czułem hmm. też presję ogromną, strasznie. Hmm. stary jak ja się stresowałem, ja pisałem maile do menedżerów, że ja nie dam rady, że ja muszę się wycofać na chwilę i tak dalej, hmm. ale y, potem doszedłem do wniosku, dobra, walić to, ja muszę cokolwiek napisać, muszę cokolwiek wydać, bo inaczej będę cały czas tkwił w tym stresie, jak pobić coś, co jest, życie ci samo to sprawiło, więc nie, to nie jest tak, że ja sąsiadem i sam sobie wymyśliłem od zara, tylko po prostu życie mnie wsadziło w jakiś wir, wypluło i ja po prostu idę dalej i próbuję ogarnąć, mm -hmm. jak pobiję ten wir żyć. no nie, nie dało się tego, więc ja po prostu stwierdziłem, jedziemy dalej i, i zacząłem pisać. Dalej. A
0: dostałeś po tym programie, a może nawet teraz dostajesz wiesz, wiadomości od ludzi i tak dalej, bo to... No to robi. Nie tylko to, że się śmiejemy i że wiesz, wow, myślimy naprawdę no. choroba, no wiadomo, straszna rzecz straszne rzeczy w ogóle, ale sam fakt, że ktoś potrafi, wiesz, jeśli z tego zrobić coś takiego, no to myślę, że, że może mieć dla innych też taką moc trochę, mm -hmm. nie tyle komiczną, co po prostu taką, że podnosi, podnosi na duchu. Wiesz co, yy, tak.
1: Dostaję cały czas wiadomości. Już mm -hmm. minęło tyle lat, no że tak, coraz tak. mniej, ale cały czas piszą do mnie ludzie, bo yy, też cel tego programu był taki, że wszyscy tak cię robią, takiego smutnego żuczka, że taką biedaczką, mm -hmm. masz chorobę, masz nowotwór, Jezus Maria, a ja chciałem Chciałem też dać trochę takiego sobie, wiesz, takiego, kur, my możemy się śmiać z tego. To jest na serio, jest też beka. Są też elementy mm -hmm. bardzo śmieszne w tym, które można dostrzec, ale ludzie z zewnątrz patrzący na to nie mogą się z tego śmiać, bo się będą czuli źle, mm -hmm. więc ty ze środka musisz to powiedzieć. I ci wszyscy ludzie, którzy też to przeżyli, oni do mnie piszą totalnie na, na tym, na rezonansie miałem to samo. Ja pierdzielę ten, miałem angiografię tak samo jak ty jezu, jaka to była jazda. I oni też kumają bekę tego e, i dużo do mnie ludzi pisze właśnie, że to tak trochę odczerpane. I daje im też oddech. Nie? Oddech, i takie, no nie wiem, odczarowanie, ale takie zdjęcie tego ciężaru. I, mm -hmm. i super. Nie wiedziałem, że tak to zadziała. Nigdy nie liczyłem, że tak to zadziała, ale. Bardzo się cieszę, że to tak, 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 tak ludziom robi, więc ty, super.
0: Ty dosyć późno zacząłeś bawić w stand-up. Tak. Być 28, 28 lat. lat. Wcześniej przejrzałem. to jest niesamowita liczba zawodów, które... tak i tak okroję uprawia... Ta, okay. Ale z, mam kilka pytań, no bo na przykład, co się robi, jak się jest dziennikarzem miesięcznika o Unii Europejskiej? Dokładnie, piszesz o różnych zmianach
1: w prawie Unii Europejskiej mm -hmm. i musisz przejrzeć jakieś tam ustawy i po prostu spisać to w jakiś taki zjedliwą formę do, do, mm -hmm. do gazety, przekopiować kilka cytatów i do domu, dziękuję. Płacą za to? No, nie pamiętam, chyba 200 zł za to płacisz. Okay. Tak? No, trzeba było czym zapłacić.
0: Rozumiem, jakby tym bardziej, no, czy mówię o tym dlatego, że jest taki rozstrzał. Podróże do Azji na przykład, tak. barman, produkcja muszli klozetowych. Też. Skąd ty to wiesz, gdzie to było? <głos> Wiesz, ja domową. nie piszę do miesięcznika Unii Europejskiej. Tylko zapraszam porządnych gości, więc głupio byłoby się nie przygotować. Pracowałem w fabryce Kibli Ideal Standard w Wielkiej Brytanii. Czasami, jak wchodzę do,
1: do, do toalet i widzę Ideal Standard, myślę, robiłem takie Kibli.
0: Mhm. Jak robiłeś?
1: No, na tym, na, 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 na taśmie tam pracujesz. Mm -hmm. Tam maszyna robi, to tam wykładasz i odkładasz na przykład te pokrywy od, od zbiornika tego, z którego w, woda wylatuje do toalety. No bo oni wiesz, że tam wypalają, wiesz, po prostu i ten, i oni tam lakierują, i to po prostu musisz odstawiać na taką lakierownicę i tam wprowadzasz i to tam się dzieje ten. No masz taśmę, jedzie taśmę mm -hmm. i jedzą po z, tym tym, tak? z
0: tymi pokrywami, z pokrywami tak? Tak? toalet.
1: I ty musisz je wbrać i fizycznie odkładać na taką, mówię, do mm -hmm. wysuszenia je. A gdy się wysuszą, to potem lecisz tam i lakierują, malują i itd. Okej,
0: okay, a tam y, w Azji naprawdę rzucały się na ciebie ekspedientki. I krzyczały, wow, jesteś blady? Tak. <śmiech> nie rzucały się, ale komplementowały, <śmiech> bo... To podróże do Azji, nie? Polecam. Już nie, że przy muszlach klozetowych wtedy, nie? E,
1: e, mieszkałem na Tajwanie przez jakiś mm -hmm. czas i e, e, w Azji, co strasznie mnie zdziwiło, bo w Polsce, wiesz, standard, że jesteś blady, jesteś rudy, to jest w ogóle... Kombo. Absolutnie seksualne kombo. W Azji? Jesteś super sexy dzięki temu, bo one tam, e, szczególnie dziewczyny, e, się kremują, żeby być jeszcze bledsze, żebycie cię bladym jest symbolem seksu. Jest taki... Mm, to jest najlepsze. I wiesz, po to tam poleciałeś? Nie, nie wiedziałem tego, uh -huh. nie? Po prostu chciałem sobie pojechać do innego kraju i pomieszkać gdzieś indziej. I się okazało, że jestem symbolem seksu w innym kraju, więc stary. A w Polsce jestem najgorszym dziadeł, do którego żadna dziewczyna nie spojrzy. A tam po prostu dziewczyny, <laughs> wow, wiesz, podaje mi burgera, mówię, że jesteś
0: blady, ja mówię, dziękuję serdecznie. Czyli więc... wróciłeś, bo miałeś dosyć tej takiej... <śmiech> tak, bycie, za dużo seksu. To, 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 to. Warto było y, y, wrócić, no bo właśnie potem y, tutaj praca, praca na barze, praca tak. jak, jak, jako barman. No i pojawiła... To też miało pod,
1: ten kontekst, mm -hmm. bo ja tam pracowałem, żeby się nauczyć, jak gra, działa klub, bo chciałem tworzyć pierwszy klub komediowy w mm -hmm. 2010, Właśnie. gdzie było pięciu komików. Nie miałby szans to wejście, bo miałeś mm -hmm. pięciu komików po pięć minut materiału, gdzie to oznacza, że masz 25 minut materiału w Polsce.
0: Ale bar to jest dobre miejsce do small talków, do uczenia się, wiesz, gadania z ludźmi, tak. do sprawdzania, jak reagują na niektóre rzeczy, czy to w ogóle, wiesz, przesadzam. Ciebie to, to... wtedy aż tak nie obchodziło. To znaczy dobrze łączysz fakty, bo to prawda,
1: ale ja wtedy w ogóle nie rozważałem byścia na scenie. Ja tam mm. poznałem no dopiero właśnie. na Chłodnej 25 reżysera HBO Konrada Sztukę, który po gadce ze mną, że ja też się interesuję stand-upem, bo on przychodził, robił mm -hmm. próby na dole do stand-upu, a ja planowałem otworzyć klub stand-upowy, więc zaczęliśmy gadać trochę, nie? I on mówi, to dawaj, ty zrób tam ten stand-up. Ja tak, nie, co ty gadasz, ja nie będę tego robił. No i namawiał mnie kilka miesięcy, aż zrobiłem to raz i tak się zaczęło. I mm -hmm. 12 lat później jestem tutaj. No i e, o, Wrocław.
0: O, o, o. Do i tego już... to wszystko zmierzało. Ten, 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 ten... Już możesz na emeryturę po tym, dziękuję, tym... Tak. podcaście e, przejść. 28 lat, to, to było i to jest, się zaczyna od open miców, tak to się ładnie tak. e mówi. To nie jest łatwa sprawa. To nawet jest, y to nawet jest coś takiego, co może zrazić. Nie? Jak się wychodzi pierwszy raz i y i się myśli o, a, mam to dobrze zrobione nie? No. i stajesz jakby nie <śmiech> jak wryty. Wiesz co? Pamiętasz mm. w ogóle swojego pierwszego takiego? Oczywiście, mm -hmm. tylko
1: że to teraz ja właśnie, jak ty powiedziałeś, że to nie jest łatwe, to ja mam takie mmm, teraz to już jest łatwo. Teraz już masz wiesz salę pełne ludzi, gdzie w ogóle to, my mamy jakieś ultra cieplarniane warunki, warunki do open mic'ów. Bo y, u nas na open mic'ach masz kompletnie nieznanych komików, gdzie przychodzi i mają pełną salę ludzi. To jest niespotykane. W Stanach no tak. e, słuchają cię 15 innych komików patrzących w kartę Wszyscy mają w tyłku, nikt nie przychodzi na open mic'i, więc nikt cię nie chce słuchać, a tutaj masz super warunki. Ale ja zaczynałem w czasach, gdzie nie było takich open mic'ów, gdzie był, grałem między typiarą lub typem na gitarze, a, a typem mówiącym wiersz, bo to był od, ogólny open mic i tam przychodzi ludzie z gitarą, z wierszami, z żonglowaniem i tak dalej, jakieś takie no, głupoty takie były. I... Mam talent klubowy. Dokładnie, o super określenie, no, no. mam talent I, i ja ze swoimi żartami, z których nikt się nie śmiał. Ja wypiłem browara na hejno przed wejściem, wtedy jeszcze piłem alkohol, opowiedziałem swoje żarty, padł jeden śmiech i jedno o Jezu. I zszedłem, dziękuję serdecznie. To była jedyna reakcja, jak otrzymałem. I wypiłem drugiego browara na hejnał i, i do domu poszedłem. I obudziłem mm -hmm. się o 6 rano, spanikowany i zacząłem łazić po pokoju, krzycąc, mówiąc do siebie na głos, co ty zrobiłeś, po co to zrobiłeś. Mm -hmm.
0: No ale jak się okazało, całkiem niezły był to pomysł. 2010 rok to był taki rok dla stand-upu. Próbowałem sobie to wczoraj jakoś chronologicznie uporządkować, no. przypominać, że taki dobry to był rok, że trochę ruszyła maszyna. Ruszyła, a dwa miesiące wcześniej zaczął z e, mm. No i pojawił się taki gość, który nazywa się Hubert Urbański. Tak, dokładnie. No i to wokół niego zrobiliście coś, zrobiło się takie, takie trochę zamieszanie, o tak bym to nazwał.
1: H HBO się odezwało do niego, mm -hmm. że potrzebowali kogoś z twarzą, kto ma poczucie humoru, a on wiesz, w tych milionerach mm -hmm. tam szalał, więc on wziął i poprowadził, bo nie chcieli odświeżyć formułę, bo tam występowali, wiesz, aktorzy i takie aktorskie mm. Tak, tak. Kabaretowe. Ja pamiętam, że
0: przed 2010 to było w ogóle, no kabarety to wiadomo no. od zawsze, ale były jeszcze takie programy typu, że taka pani uderzała w gong i było, miałeś tam 20 sekund, żeby mówić żarty no, było w to telewizji. Czego? To nie był maraton uśmiechu czy nie? Mógł być, czy... to się właśnie w taki sposób nazywało. No, no. Byli z Big Brothera na przykład wzięci ludzie. No dokładnie, nie? to była ta Marlena. Mar... No, coś na M. Coś takiego no. Matylda chyba. Może, nie wiem. Taka, taka coś tak
1: miała śmiech taki zaraźliwy. Mm -hmm. To były takie, ale oni opowiadali ogólne żarty i tak dalej. A, a, mm -hmm. a, a tutaj w HBO oni właśnie ten Konrad Sztuka, już niestety świętej pamięci, tak? e, chciał odświeżyć formułę i on wziął mm -hmm. oprócz tych e, wszystkich aktorów e, Kacper Rocińskiego, który w ogóle występował już od roku, już chyba od 2009, Abelarda, Pawła Reszela, Reszele, tego Przemka Pilarskiego, który jest teraz dramaturgiem, e, mnie i Czarka Jurkiewicza. I to było nas sześciu i, i, i tyle. I że... Abla... Czy ty jesteś takim prekursorem trochę. No powiedzmy, ale takim, wiesz, powoli mi idzie, tak jakby wiesz, prekursuruję sobie, ale... Całkiem jakby... nieźle tak. patrząc na... No dobra, ale... Nie, ale żartuję oczywiście, mm -hmm. ale no tak, no stary, my byliśmy wtedy... Przed nami był tylko e, przede mną w sensie Maciek Adamczyk, właśnie Karol Kopiec, Czarek, no. A wcześniej Hacper, to... Abelard
0: i Kasia Piasecka. No. I to oni oni w 2009 jeszcze działali. Bo wcześniej to ani mru i tak dalej. No tak. to nie, nic, nie było wcześniej, co no i te, ta maszyna ruszyła, HBO, pamiętam, na stojaka a. i tak dalej, To Comedy Central, potem te kontrakty jakieś się zaczęły... Yy, a, kontrakty to szumie będzie <laughs> ja pracowałem. Za, no ten, Dobra. Ten miesięcznik Unii Europejskiej, to myślę, mm. że ten... Sorry. A ty jeszcze tak, to, cofnijmy się trochę, bo zastanawiam się, czy tak jak teraz na to patrzysz, bo to jest wiesz, ty za chwilę będziesz miał 40 lat, to dobry to jest czas. Za stos, dwa że, miesiące. No, no to mówisz, że za chwilę. Dokładnie. <laughs> Wyprowadzasz się do Wrocławia, że, a to, to, jest to jest tak Kręcę z wieku średniego, <gryst> wyjeżdżamy do Wrocławia. Wiesz, to taki dobry moment, żeby trochę się przenieść do, do przeszłości. Już czas na podsumowanie, tak? Już, już żegnamy się ze wszystkimi. Tak. Mam tu taką kredkę, zaraz się podpiszesz i załatwiony. <grystanie> Czarne białe zdjęcie na ścianę. <grystanie> tak <grystanie> będzie, ale te zdjęcia też będą za chwilę. Ale ty, tak jak to, to patrzysz na przeszłość, na wiesz, tak jak byłeś małym syrkiem Dąbrowskim, no. chodziłeś do szkoły, to w ogóle wyczytałem gdzieś, że ty byłeś w tej grupie... Czekaj.
1: O Jezu, ja byłem strasznym lamusem. Ja no tu cytat oczywiście, tak? Naprawdę? Jeżeli padło słowo lamus, to na pewno ze mnie. Tak, byłem strasznym lamusem, byłem... E, e, bo
0: w szkole e. to jest tak, wytłumaczmy, nie? Żeby, bo tak powiedziałem bez sensu, jakbym chciał Cię obrazić. Że, gruby, że ja siedzieli się się na obrażone. tych, którzy jakby te kuksańce sadzili tak. i na tych, którzy te kuksańce otrzymywali. Tak. I Ty byłeś tym, który otrzymywał. Tak, tak, tak. Ja, ja byłem tak po, po,
1: różnie funkcjonowałem. Bo jednocześnie i byłem dobry w piłkę, ale mm. byłem lamerem, byłem cichy, i tak wiesz, taki kurde miałem tatę po AWF, mam w sensie i on w każdy, do każdego sportu mnie przygotował praktycznie, mm. ale jednocześnie byłem taki więc tak wiesz, nie wiadomo co, o co chodziło z tym mm. dzieciakiem no. mm -hmm. i mnie, o, o właśnie żeby tak było, dostałem zlecenie, znaczy zlecenie, skierowanie na badania psychologiczne, bo sobie nie radziłem w szkole kompletnie i zrobili mi testy na inteligencję i wyszły dobrze i tak jest leniem, jest, ja, nie, nie da się z tym jakby przykro mi, trzeba ogarnąć tego dzieciaka mm. i, i ten, i, więc schrzeniłem. Że zrobiłem dobre testy na inteligencję, więc mhm. powinienem tam jakiś i
0: bym miał lusty w szkole. Był taki zawsze w klasie mm, clown. No. Który tam może, wiesz, w dwa ognie dobrze nie grał, ale jak rzucił żartem, to cała klasa po prostu cho, na kolana. Nie I nawet nauczycielka potrafiła. To ta droga. To... Nie, nope. ja zaradziłem ciszą, jakby, albo płaczem. To były dwie, dwie
1: drogi. Jak i... Nie, ja absolutnie nie byłem klasowym klanem. Znaczy, inaczej, ja wiedziałem, że mam poczucie humoru. Znaczy, do... mm. Mm. Teraz z perspektywy dorosłego rozumiem, że miałem poczucie humoru, bo zawsze na świętach umiałem rzucać żartami od dziecka. I, I wiedziałem, że miałem rozbawić ciotkę babcie, mamę. Wszyscy mówili mmm, nie powinieneś tak mówić. I to już było takie, że się śmiali, ale nie chcieli się śmiać i strasznie mi się podobało to uczucie. I... Śmiechu i takiego, że nie powinieneś tego mówić, bo zawsze część, część publiczności, to teraz już mówię publiczności mm. część stołu rodzinnego robiła takie u nie, a część się śmiała i strasznie mi się podobało to uczucie, ale wtedy w ogóle tego nie kojarzyłem, że to może mieć cokolwiek wspólnego z tym, że ja mogę mieć w tym przyszłość czy karierę. to W ogóle tego nie kumałem. Po prostu byłem dzieciakiem walącym głupie teksty. A i... tu Pamiętasz nie. takie książeczki
0: były też, z których się czytało te kawałki, ja Takie małe czytałem, nawet.
1: Sadurski, e, tysiąc dowcipów o Bace, o Blondyn... ja, to, ja to obchłonąłem, jak, mm. jak... Ten. Ja nie Biblia? czytałem książek, stary, ja codziennie siedziałem i czytałem dowcipy. Dopiero teraz, jakby zaczynał kumać tak kurde, się chyba przygotowywałem do bycia komikiem, bo czytałem i całe te książki miały taki, Jezu, to jest syf, syf, syf. I na tą książkę był jeden, dwa dobre żarty i kolejna książeczka. Ja czytałem, jak porąbane te wszystkie Potem jak
0: rodzice dali internet i w ogóle pojawiał się internet, to strony internetowe też były takie oprzyte tymi żartami, że się wchodziło na stronę nam tak, tak. baca, 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 przychodzi baba do lekarza, nie? I to naprawdę tak działa, dlatego wiesz, patrząc z perspektywy tego, że mamy 2022 rok tak. a, i śmieszy nas, i ludzie wiesz, no idą na ten stand-up, a nawet jak nie idą, to czekają, aż ten stand-up będzie w sieci, potem miliony wyświetleń. No. To jest naprawdę duży przeskok um, z tego, co było, do tego, co, co jest. No stworzył się przemysł, tak jak hip-hop no. z niczego
1: powstał na początku tam, lat dwutysięcznych i nagle się stworzyła ogromna mhm. gałąź przemysłu, to ze stand-upem w ostatnich, powiedzmy,
0: pięciu, latach mamy dokładnie to samo. Mhm. Było nic. A zanim be, nie było, zanim pojawił się stand-up, to były te kabarety. Polska tak. W ogóle to jest, ja myślę, że jak tam kiedyś za nie wiem, tysiąc lat będą się dzieci uczyć o Mieszku, to się będą uczyć też, że tam w latach 80. i dziewięćdziesiątych komedia to były kabarety. Kabaret. Śmieszyło cię to? W ogóle czułeś ten klimat, czy wychodziłeś eee, wtedy co, jako. Do dziesiątego roku życia tak, a potem gdzieś nagle
1: twoja świadomość zaczyna rosnąć i takie, nie, to jest głupie, nie, I, 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 gdzieś, i wtedy miałem bardzo duże szczęście, bo mój tata e, strasznie lubi się języków uczyć i on tam się i francuskiego, niemieckiego uczy, i wiesz, i nie robi to, bo ma jakąś robotę, tylko po prostu dla siebie się uczy, Super. i za, zamontował nam kablówę, żeby po niemiecku oglądać e, RTL. Ten, RTL, dokładnie, dokładnie, e, i ten, i tam mieliśmy CNBC i oglądaliśmy Conana O'Briana i Jay'a Leno. Te, te, te late night, gdzie oni mieli codziennie ten, co weekend monologi, bo tam był taki blog. Mm -hmm. Bo oni z całego tygodnia w tym europejskim wtedy robili blog i miałeś pięć odcinków pod rząd i żeśmy siedzieli i oglądali z bratem po prostu Jay Aleno i Conan O'Brien'a. I pamiętam, że kochałem Conan a i bo, bo się z nim identyfikowałem. On też był rudy, był taki pokraczny, takim lamerem, nic mu nie wychodziło, z kobietami u mnie szło i miałem tak, to jest mój człowiek, on rozumie mnie. I on wiesz, i on mówił dokładnie o takich rzeczach. I miałem takie, mm -hmm. o Boże, to jest ten, moje duchowe zwierzę, Conan O'Brien. I już język przy, przy okazji też chłonąłem. Tak, tak, język chłonąłem też, uczyłem się od razu mm. i tam wtedy też stand-upy były mm. i oglądałem i w ogóle nagle okazało się, że jest jakaś cała gałąź komedii od, odróżniająca się od kabaretu polskiego, który już wtedy schodził na psy, e, która jest, jest genialna. Jest Ale nie ma jej w Polsce. Nie, nie ma jej w Polsce i nie masz tego po polsku i, i tak poznałem stand-up właśnie, mm. już jako taki nastolatek powiedzmy, że tam 15 lat, coś
0: takiego. Zagrałeś hot-doga w reklamie na przykład, Dobre, to wracam do współczesności. Dziękuję ci bardzo. I kariery, którą no, robisz. No stary, na początku, właśnie ty mówisz, że no stand kontrakty, kurde stary, to, to, to były takie kontrakty,
1: że oni mhm. przychodzą, potrzebujemy śmiesznego człowieka, mówię, super, dobra, mhm. co trzeba zrobić, biegać w hot dogu i, i naganiać ludzi i tańczyć. Słyszałem, tak. że był casting. Był casting, stary, my musieliśmy, ja pytam, że do finału doszedłem z Karolem Kopcem na hot -doga i oni nas e, wzięli e, w takim wanie e, posadzili na bankowym, placu bankowym mhm. w Warszawie i siedzieli z kamerą wycelowaną w jedno skrzyżowanie i reżyser mówi, idź i powiedz temu typowi, wylądowałeś w innym mieście i on musi potwierdzić, daj mu telefon, i tutaj nasza asystentka będzie z, z nim gadać, że to jest Twoja dziewczyna i że on musi przekonać, że jesteś naprawdę w Lublinie. I wiesz, ja musiałem iść do jakiegoś obcego typu, dawać mu telefon, powiedzieć, słuchaj, moja dziewczyna mnie zabije, jak nie jestem w Lublinie, powiedz, że jestem w Lublinie. I wiesz. I on musiał gadać z tą producentką, i ona go ciśnie, ja tam musiałem to ogrywać i tak dalej. I okazało się, że ja byłem e, chyba bardziej bez, bezwzględny we wkręcaniu <laughs> ludzi niż Karol Kopiec. on miał chyba lepsze serce i je, ja zostałem hot dogiem. Więc ja nie wiem, czy wygranie to naprawdę nie była przegrana w tym momencie, bo wiesz, bo tym musiałem 3 dni biegać w hot-dogu mm -hmm. w 30-stopniowym upale w centrum handlowym bez klimatyzacji. Tam się pociłem jak świnia. Wiesz, ludzie się śmiały. Spotkałem znajomych. Ale byś
0: hot dogiem, to co?
1: Ze studiów, ludzi, wiesz, którzy razem psychologię studiujemy. No I ja, ja mówię, że idę, wybieram karierę komika i oni mnie widzą, stary, jak ja w hot dogu Ale jak cię poznali, po czym? No bo twarz masz, masz wyciętą a... twarz i widać twarz, a ja nie mogłem się przyznać, że gram w reklamie. Bo, bo, bo reżyser mówi, że tutaj musisz wszystkich wkręcać i, i, i kamery były poukrywane. I, I oni w ogóle nie wiedzieli, że jestem wiesz, stary, w reklamie i oni myśleli, że moja kariera po studiach hot, te, komika to był hot dog w galerii Mokotów. Więc, kurde, że no, Żenada
0: straszna. A z czego w ogóle się wzięła ta psychologia u ciebie? Znaczy, czy ty jesteś po psychologii, taki tak. magister w psychologii? Tak. To, uh -huh. ja chciałem być psychologiem. Uh -huh. Ja na serio chciałem. Psychoterapeutą, Psychoterapeutą
1: takim, że siedzę i pytam, jak się masz Michale, jakby, uh -huh. co u ciebie słychać. I co się stało? Pogadałem trochę z ludźmi i nie, że ludzie są zryci, tylko że... Ogromny szacunek dla wszystkich terapeutów, to od razu tutaj chcę powiedzieć, że oni przyjmują taką dawkę energii od ludzi. Takie wow, to jest po prostu niepojęte, nie że przychodzisz i wracasz do domu i słyszysz o molestowaniach, o wykorzystywaniu, o kurde przemocy, o, o niepewności, o lękach, i wiesz, i ty jako człowiek dostajesz taką, wiesz, taki prysznic przez mhm. kilka godzin dziennie, i potem musisz funkcjonować jako normalna osoba. Ja jestem po prostu zbyt empatyczny, albo przynajmniej wtedy nie miałem mechanizmów obronnych, które pewnie terapeuci z czasem sobie
0: wyrabiają, że mnie to przytłoczyło i miałem taki od razu nie ja jestem aut, ja nie chcę tego robić, to jest za dużo dla mnie po prostu. No, ale to jak ludzie zaczęli w ogóle chodzić po pomoc, to też jest niezła historia. Świadomość się rodzi, że kurde jednak wiesz, są błędy i ludzie, też my konstrukcyjnie źle funkcjonujemy
1: emocjonalnie, wiesz. Ja jestem w szoku, że do tej pory w systemie edukacji nie ma psychologii jako jednego z podstawowych przedmiotów. Ja uważam, że to powinno być obowiązkowy przedmiot jak matematyka czy Polski, że kurde, psychologia o mówi o tym, jak funkcjonować z innymi ludźmi. Z kim funkcjonujesz? 99,9% swojego życia z innymi ludźmi. Hmm. I nie ma przedmiotu, który cię uczy, nawet podstaw, jak, jak to działa, co możesz zrobić, gdzie ty popełniasz błędy, jakie masz błędy poznawcze, jak funkcjonujesz.
0: Komicy... Hmm mają to, to do siebie, że od nich się też wymaga. O, to też właśnie takie trochę psychologiczne będzie, że wy będziecie ciągle śmieszni i tak dalej. Ja wiem, że to nie działa tak. Absolutnie. Absolutnie. Chyba, że Bartek Zalewski przychodzi. I prawie się Ale zwolniają z pracy, nie tak. może przyjść, więc... No, y, nie da się. Już no. ma ale Zalewa nie. nie, bardzo
1: go lubię, pozdrawiamy zresztą. W stanie mani. Jeżeli masz maniakalny
0: stan mm. jesteś cały czas aaa, mm. śmieszny, no to super, to gratuluję. A to. od ciebie oczekują? Bo wiesz, no jesteś rozpo... jest ta rozpoznawalność. No, Pe... Powiedzmy, taka minimum. No, czy da się przejść przez Wrocław, przejdziemy relacje i tam w miarę okej, okay, z plecaczkiem tak. sobie tam wszedłeś, tak. pokazywałeś, że... I nie było, że ktoś ci się nagle na szyję rzuci, i nie. tam... Nie nie. Nie, 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 nie. Super. Jest bardzo przyjemnie. Mm. Ja, ja mam taki idealny ten, że to kiedyś to chyba Doug
1: stanhow powiedział, że jestem, jestem sławny 50 metrów od klubu komediowego. Że I potem jak odchodzisz, to
0: już potem wszyscy mm -hmm. mam w tyłku,
1: ale tam w tej okolicy jesteś gwiazdą, a potem już masz nara. Czyli super. zakupy robisz bez problemu. O, ja absolutnie.
0: To też zmierzam w tę stronę, że tutaj nie sypią się raczej, bo to jest takie środowisko trochę zamknięte, nie? W sensie. Zależy od człowieka, wiesz, ja, ja mogę powiedzieć tak, na przykład jak za lewym usiądziesz, to on ci trejkocze przez pół godziny, przez, czekam,
1: półtorej, dwie godziny non stop, nie? Szum jest cały czas takim aaa, głupkiem i coś tam gada, chociaż on też lubi bardzo się pozastanawiać, więc to zależy od osobowości, ale to jest tak jak y, y, ten Unruk, Krzysiek Unruk, żałuję, że już nie występuje, mm -hmm. on kiedyś miał super, że tak jakby twój znajomy jest księgowym, to nie zapraszasz go na imprezę i nie mówisz, aj dawajcie, teraz Michał jest super księgowym, rąbnie nam wszystkim na imprezie podatki, dawaj dawaj, rób podatki, nie wiesz, nie, mm -hmm. no jesteś człowiekiem, więc masz dobry humor, zły nastrój, kiedy chcesz pożartować i żart... nastrój, kiedy po prostu masz wszystkich w tyłku i odwalcisz ode mnie, chce się popatrzeć w telefon i na
0: A ty masz też, nie wiem czy masz, ale tak się, tak jestem skłonny powiedzieć, że chyba masz takie środowisko, bo twoja żona nie za bardzo lubi jak z niej żartujesz i tak dalej. I... Nie, no sobie nie żartuję, ale mamy na scenie taki deal z nią, że no. nie dotykam rzeczy, które ją naruszają w żaden sposób. No właśnie, więc trudno. Tak. A scena jednak lubi te rzeczy, które się narusza, nie? No. więc o to mi chodzi. nie, że... Prywatnie to jest uch, to jest cudownie. Jest ona się tak
1: wyrobiła, stary. Na początku jak weszła ze mną w związek, to była taka, hmm, taka cichutka, spokojna. Hmm. A teraz jak mi ciśnie przy, przy chłopakach, to aż, aż mi kapcie spadają. Więc jakby... Czyli tak
0: ciepło się robi, to... o, się jest, pieką. Jestem,
1: jest pieką, ale jestem dumny, jestem serio. I ona się mnie i odciąć chłopakom, i mi, A. i takie o,
0: naprawdę jest git. Jest, jest... A jak się spotykacie, bo to nie ma co ukrywać, że m, jesteście wszyscy dobrymi kumplami, bardziej lub mniej. Też spędzacie ze sobą dużo czasu i też jest wesoło i, i w no? ogóle? Czy... Mhm. Tak, jest, jest,
1: to, jest to energia taka e, dość mocna. wiesz, Czasami jest to po prostu, jak siedzimy w trasie, to jest za Siedzimy, gramy w gry, a czasami się spotykamy wiesz, mhm. i to, czy ty grasz w ping czy idziesz na jakieś głupoty robić właśnie te escape roomy, na które mnie zapraszają. Co się właśnie dowiedziałem. Mhm. Ale e, ten e, jest, jest dużo energii, dużo głupot, mhm. bo wśród komików możesz sobie też pozwolić na dużo więcej. Jest takie, że i oni kumają i, i też e, z cywilami jest więcej oczekiwania, a wśród komików jedziesz i, i nikt nie oczekuje. I... I
0: stąd to chyba nieporozumienie. Teraz o tym pomyślałem z rostowaniem kogoś, nie? No. Bo to był taki czas, że to siadło, nawet u Kuby Wojewódzkiego byliście, mhm. i że na to przychodziły ogromne tłumy. Ja tak. pamiętam, nawet tu we Wrocławiu coś takiego było. I to w pewnym momencie przekroczyło jakąś taką trochę niebezpieczną granicę, to znaczy, bo wy wiecie co robicie i to mm -hmm. jest konwencja oczywiście też zaczerpnięta z zachodu, tam trochę dłużej tak. to już się robi. U, 100 lat ponad. A u nas w pewnym momencie zaczęło być tak przaśnie, w sensie od strony tego, co się działo na mm -hmm. widowni. Nie mówię, że wszyscy, ale mm -hmm. jakieś takie coś tam, coś tam nie zaczęło dziać i chyba dlatego to jakoś przygasło, chociaż może znaczy, nie śledzę To nie do przygasło,
1: tego. to absolutnie się nie zgodzi, że przygasło. My jako Standa Polska, czyli ta moja ekipa, my żeśmy się wycofali z tego. My zrobiliśmy ostatni roz w 2018 roku, bo właśnie zaczęliśmy obserwować to, co ty mówisz, że Zaczęło to ściągać ludzi, których nie chcemy, żeby ściągało. To jest taki, taki wiesz, chleba i igrzysk. I nagle przychodzi ludzie, bla, pojedź mu, bla, wiesz, dawaj. I nagle zaczęliśmy kumać, że to nie są ludzie, do których chcemy mówić. Że to nie są ludzie, którzy kumają. My chcemy, wiesz, się bawić. I na początku, no jak zrobiliśmy Rost Huberta, Urbańskiego, Rost Szymona Majewskiego. Nawet jeszcze
0: właśnie przy Wojewódzkim jeszcze tak było. Chociaż z ten... Ryszowską już się tam coś pojawiło. I, ale właśnie, bo to już wypłynęliśmy
1: na szersze wody. Jak mm. jeszcze gadasz do ludzi, którzy kumają i się interesują tym, ale to, jak już trafiasz na tra i tak inne, to już masz takie, Jezus, Maria, to, nie, nie. to już nie jest to. Oni szuka, oni, ich interesem jest znalezienie dziury w całym, a nie bycie twoim kumplem. Ej, bawimy się, to są żarty, wszyscy o tym wiemy, mm -hmm. to jest ekipa, która kuma. I z Tądereśowską to też było tam wyreżyserowane, ona płacze i to zrobimy, będzie skandal i pudelek podchwycił. No. I, I faktycznie, ale to nie zrobiło w ogóle dobrego PR-u. Mm -hmm. A w Stanach oni są mądrzejsi o tyle, że oni mówią, hej, to jest wszystko na żarty, e, roastujesz tylko tych, których kochasz, wszyscy jesteśmy ziomkami, piątki, piątki. I oni nie, nie pokazują tej negatywnej, ten, a to żeśmy nie odrobili tej pracy domowej mm -hmm. i promocja była na zasadzie Boże, jakie to jest skandaliczne i szokujące. Ale to nie, to nie jest wspólne w ogóle z tym, co przed chwilą gadaliśmy, bo po prostu obok tego zaczęło się robić coraz gorsze te y, coraz straszniejsze, coraz niższych lotów. I takie
0: kurde... No, to też chodzi o gościa, nie? którego roastujesz. No ale też teksty. Mm -hmm. też, też no
1: I to wszystko zaczęło się iść w taką freak
0: fight'ową stronę, że z
1: gali MMA jakiejś zaczęło się robić freak To samo y mi się w głowie pojawiło teraz. i te freak Fajty już przestały nas jarać mm -hmm. i mieliśmy takie, uuu, nie, to nie mm -hmm. jest to, co my chcemy. I dlatego my jako ekipaśmy stwierdzili, dobra, my się z tego autujemy i, i potem zaczęli inni robić, wcześniej też robili, ale mm, my jeszcze do tego wrócimy, ale właśnie chcemy zrobić, planujemy zrobić taki dobry, jakościowy roast. Nie, nie taki, że ba, będziemy tutaj, mm -hmm. wiesz, najniższe instynkty i tak dalej, tylko, że zrobić fajny, z dobrymi żartami, klasyczny, taki przyjemny roast.
0: A jak jest z takim byciem ghostwriterem w ogóle? Bo wy piszecie mm -hmm. nie? Naw nawet na roostach tym ludziom. To co... I to jest od nich zależy potem, jak oni sprzedadzą. Czyli teoretycznie ty byś mi napisał. Tak. Ja wychodzę, no i to jakby jak ja dam ciała, no to nawet dobry tekst nie no, <głos> tak, trochę tak, pomoże, tak. ale to jednak trzeba tam włożyć serducho. No i ta nośność, ona się też rozchodzi poza pole stand-upu, że nie wiem, dostajecie jakieś takie zlecenia do napisania komuś, nie wiem, przemówienia, nie? czy coś tak. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. tak. Mm -hmm. to, się, to się zdarzało. Y y y że ludzie przychodzą, na przykład dostawiliśmy potem, że mamy zrostować jakiś oddział firmy, że przychodziliśmy, dostawaliśmy informacje o prezesie mhm. i o tam o kilku innych ludziach, i przychodziliśmy, i cisnęliśmy po ludziach. I oni Fajne. byli zachwyceni, to super było, super. wiesz? Super. Tylko, że z, z czasem, im bardziej żeśmy się rozwodzili w tym, nie rozwodzili, rozwijali. Mhm. To już nie masz czasu na takie rzeczy. Już nie masz, bo wiesz, usiąść i od, napisać od zera o jakimś typie, kurde, rzeczy, to jest
0: strasznie dużo energii. Kosztuje. No właśnie chciałem to powiedzieć, że pisanie w ogóle, tak. nawet swojego programu, to jest to, zresztą zaczęliśmy od tego Dokładnie. rozmowę, to jest bardzo dużo roboty. Mm, I też taki proces, gdzie się trochę wściekasz, nie? no bo chciałbyś, wiesz, potem testujesz to tak, nie? Tak. i te testy, to też nie zawsze klika. Ty myślisz, że będzie super pewnie, nie a to jednak się nie śmieją z tego, co cię śmiesz i że no, coś zmieniać. I musisz to wywalać, mm?
1: bo to jest y, niestety, znaczy, niestety, ale stety. No w sumie tak, bo y, tu kiedyś Ricky Gervais powiedział, że tak naprawdę to publiczność pisze twój materiał. Mm -hmm. Bo ty przynosisz, mówisz, to mam, to mam, to mam, a oni mówią, tylko to zostaje. Masz, Na serio te cztery rzeczy nie? Nie, wywal to. już takie, dobra, idę mm -hmm. do innej publiczności i tam sama publiczność. Inna publiczność mówi, te cztery też wywalasz, zostaw tylko tamto. I ty zostawiasz to, co działa. I wtedy de facto publiczność decyduje na zasadzie plus minus, wiesz, że w sensie się się, to zostawiasz minus, mm -hmm. wywalasz, co ty, co ty masz. No i to jest długi proces, to jest długi, mozolny. To by się wydaje, że coś jest śmieszne, albo coś jest śmieszne, ale nie umiesz tego jeszcze dobrze mm. podać. A jeszcze jak pytałeś przed chwilą o to, jak przygotowujesz innych ludzi, czy jakbym na przykład ciebie na przygotował, mm. to my musieliśmy się spotykać z tymi ludźmi. Poznawać, i, nie? Poznawać, jakim oni językiem mówią, jaki mają timing komediowy, czy kumają, czy nie kumają. Na przykład Dawid podsiadł, był genialny, ten gość tak. wyszedł i od razu zaczął gadać. I ten Fiedor Kępą pisali te teksty, on z nimi super tam piątki zbija, sobie siedzieli i gadali i wyszedł i mieliśmy taki Jezu
0: Chrystus. Skąd ten gość się wziął w ogóle? On wyszedł i po prostu od razu był Genialne. I mm -hmm. tak, Ale on ma tak poczucie takiego humoru, takie to się nie da... To nie ma do opisu do takiego poczucia. Ale To jest tak nerwujące, ile talentu jeden człowiek może mieć. No, to jest tak, jakby ja chcę odrąbać mu stopę i coś do Dlatego w, w Radiu dla Wrocław nie gramy, Dawida, podsiadło. No i nie, bardzo nie dobrze, zarobi, za no dużo. Za,
1: za dużo dla niego. Nie, no jest genialny.
0: I ten. widzisz, on przyjeżdża do Wrocławia, sprzedaje cały stadion, a nie tak jak wy, po no, 10 razy. To prawda. No, to jest... Masz rację, no jakby muszę zadzwonić do Dawida powiedzieć:
1: Hej, słuchaj, jak ty to robisz?
0: To my ci piszemy roasty, a ty co? Nawet pijasz śmietankę. To, to dzięki nam jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś, a my sprzedajemy w czasie pandemii za 9 zł tak, stand-up.
1: On był genialny. I z mm -hmm. nim się przy, przyjemnie pracowało. Ale są też ludzie, którzy przychodzili i ja to wiem, jak to zrobić. I masz takie ziomek, nie wiesz, zaufaj mi, nie wiesz. Ja wiem, no, ja, ja to zrobię i... tak. I a to, tak, to chyba w, w ogóle no, w życiu no,
0: najgorzej jest, jak ktoś myśli, że jest śmieszny, nie? No. Masz, to jest takie, ja się wstydzę wtedy za, te, za, za, za niego. To... Tak, tak, tak. To jest, to, no, cringe, nie, nie ma po polsku chyba po pols słowa no, cringe,
1: takie skrępowanie. No. a takie creepy, o to jest to wszystko. Ta, ale wie? creepy też jest a angielskim ja, słowem, jest
0: no. więc takie... No nie, A, taki, dobra, nie. Taki ból i skrępowanie no. wstyd. Tym bardziej w... przy osobach, wiesz, takich jak wy, nie, no. że tam nie wiem, czy doświadczyłeś, ale to się dzieje, kiedy, kiedy właśnie jesteś w takim towarzystwie, gdzie można sobie pośmieszkować. Tak. No i wtedy ten ktoś stara się, wiesz, pokazać, tak. I, I to tak widzi, że to jest na siłę, mm. że
1: to jest ciśnięte, że to nie jest takie flow, że nie rzucimy
0: fajnym tekstem i to płynie. że Tylko całą noc to układał, mm. że w tej minucie ci tym dojedzie i to będzie tu. To, to, to nie wyszło? To, nie to teraz to
1: inne, to to ci I masz taki, Jezu, nie, nie. przestań już, bądź to. Ale, Ale są mm -hmm. A przychodzą
0: do ciebie porady w ogóle, wiesz, bo to no jesteś, jesteś w tej ekipie ludzi, którzy no. tworzyli. No i jakby, jakby nie mówić, no trzeba powiedzieć, że te fundamenty kładli pod stand-up w Polsce w Polsce. No, no, no. No, trudno poszło. No poszło, poszło. Weper, czy przy, przychodzą, pytają, wiesz, panie w sensie? Antoni, no nie, młodzi, którzy tam testują, czy, tak, czy, tak, czy, tak, czy pewnie. No, przed, pomagacie sobie. E, wiesz, to jest tak, że odzywałem się do Ciebie, na
1: przykład komicy mhm. i to nie tylko młodzi. Ja się też odzywam do innych komików. Do kogo na przykład? E, w sensie ja się do kogo odzywam? Mhm. O, na przykład, e, nie znasz kompletnie typa. Krzysztof Kasparek z, z Krakowa. Bardzo Jestem. fajny gościu e, i ja poprosiłem go, żeby przyszedł do mnie na występ i mi robił notatki, żeby on swoją perspektywą... Rafał Słomowski z Warszawy, też taki A z czego domek. to
0: wynika, że oni, bo wiesz, że oni mają po prostu, mogą to poczuć, czy to jest Mają takie... czas, wiesz, głównie a. chodzi o to,
1: że są dostępni, to ten,
0: mm. e, nie, żartuję. E, <laughs> czas, e, to jest tak,
1: że e, klika, czasami kuma, mm. ktoś kuma, bo są komicy, którzy będą wymyślali ci żarty, ale to są takie żarty tak naprawdę dla siebie i to ty to powiedz, mój żart, ale w sensie to jest bardzo w moim stylu, ale ty opowiedz go, a są ludzie, którzy potrafią, dobra, to jest dla Michała. Michał ma trochę na poczucie humoru, on powie raczej coś takiego i on mi podpowie albo nawet to nie chodzi o to, żeby ci żarty tylko że konstrukcyjnie masz cały materiał mm -hmm. i na przykład Rafał Sumowski y y y ten podpowiedział mi, żeby przerzucić w kronice filmowej Bit o Dzień Dobry TVN na sam początek, bo on powiedział, Aha. stary to jest bardzo dobre, to chwyta ludzi, to zarezonuje, weź to daj na początek, bo to jest super bit, a ja to dawałem, bo to był bardzo mocny bit w drugiej części, żeby mm -hmm. było tak mocno, nie? a on mówi nie, 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 daj to. I, 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 ja to zmieniłem dosłownie dwa tygodnie przed nagraniem. Bo, bo on mi powiedział, mm -hmm. wiesz, I, i to jest różnie, wiesz, jakby z Szumowskim się czasami umawiał na burzowanie, z Czarkiem Jurkiewiczem i tak się wspieramy mm -hmm. i, i ten, więc i ludzie przychodzą do mnie, ale my też szukamy, bo my nie jesteśmy, przynajmniej większość z nas zamknięta, że ja jestem omnibusem, ja wszystko wiem i in, inni nie wymyślą za mnie genialnego życia. No
0: bo można tak pomyśleć, jednak chciałem mieć duże ego, żeby wyjść na scenę. Są i ludzie, i... którzy mają, ale to tylko mm -hmm. na tym stracisz, w perspektywie mm -hmm. tylko na tym stracisz. A ty jesteś też człowiekiem, który podobno lubi mieć deadline i wiesz, ta pandemia trochę taka nie była, że, że się miała o y. jak, no Ja sobie jak sam to... wymyśliłem deadline. Y. Mm -hmm. Ja zacząłem podcast robić. A to jest i... to nie jest pracocholizm lekki? Taki wiesz, że. Pro, z jednej
1: strony tak, ale z drugiej, jeżeli ja sobie sam nie wy, wy, wyznaczę deadline'u, kto mi wyznaczy deadline? Ja sobie mogę pójść do starej do chaty leżeć przez najbliższy rok i nie mam żadnego deadlineu. Jeżeli ja sobie sam nie wymyślę, że mm -hmm. sam sobie występów, nie wymyślę podcastów i tak dalej. Ja nie mam, mm -hmm. jak mi się, wiesz, pieniądze mi się skończą, to wtedy mm -hmm. z deadline. Zastanawiam
0: się, jak to się ma, co robisz do tego, o czym mówiłeś, bo to chyba jest praca, jaką wykonałeś w takim razie, bo byłeś leniem, sam mówisz, nie? Straszne. No, a teraz... No, Netliny, no, proszę bardzo. No, bo się nauczyłem funkcjonować ze sobą,
1: żeby to działało, to ja się musiałem nauczyć, że ja nie mogę z ten pozwalać, tylko ja muszę mieć datę. Mhm. Ja na przykład pamiętam jak z Łukaszem Kowalskim, który, mhm. z którym jeżdżę, jest moim supportem, w ogóle super komik, polecam bardzo wymyśliliśmy datę naszych testów. 15 chyba lipca, czy coś takiego. I on po gaciach robił, ja robię po gaciach, w ogóle dramat. Przychodzimy mm -hmm. pół godziny, on ma 10 minut bomby, ja wychodzę 40 minut bomby. Jest dramat. Jest po prostu taki, ja jest stary, to było straszne. I ten ból, spowodował, że zaczęliśmy pracować nad materiałem i zaczęliśmy pracować tak naprawdę dobrze i ten deadline właśnie, ja się nauczyłem ze sobą, że ja muszę sobie robić takie rzeczy, muszę sobie się rzucać, wiesz, jakby skakać mm -hmm. na głęboką wodę,
0: bo inaczej będę leżał i będę leniem. Jak, jak kończy się ten proces, wiesz, grania, jazdy, no to jest też moment na odpoczynek, że, że wracasz do żony spokojnie, tak, tak. kapcie zakładasz, tak. lądujesz w świecie takim, na tej wygodnej poduszce, tak ją nazwijmy, no, to ciężko jest? Czy to nie jest tak w ogóle, że tak się dzieje, że to cały czas coś się dzieje u
1: ciebie? znaczy, no, to zależy, bo wiesz to jeżeli kończysz materiał i, i wypuszczasz go, to ludzie nagle dostają na YouTube'a i załóżmy, że masz ten, tutaj przy, przy, mówię o sobie, że tam mm -hmm. milion czy tam dwa miliony wyświetleń, to ludzie nagle zaczynają się dzwonić. Dawaj na tutaj, przyjedź tu, zrób to. I nagle się zaczyna szał kolejny. I ja dlatego sobie na serio zaczynam myśleć, dlatego o tym gadam w Wrocławiu, o przeprowadzeniu się do Wrocławia, że ja sobie chyba potrzebuję zrobić pół roku przerwy. Takiego, że, że po prostu się wyautuję na razie ze, ze stand-upu i skończę ten materiał, to życie jeszcze z rok pojeżdża, mm -hmm. a potem zrobię sobie taki Super. Od, odpocząć sobie na chwilę. no przykład Olka Szczęśniak teraz tak robi, że ona wyda materiał i ona sobie to robi kilka rzeczy, co przerwy, to bo też się zajechała, też, bo no. wiesz, my, wiesz, my funkcjonujemy między lękiem o, o, o niebyt, Czyli, że ludzie o tobie zapomną, nikt nie będzie chciał na Ciebie przychodzić. Mm -hmm. Na razie bilety w ogóle, zero sprzedanych, dziękuję bardzo, siedzisz w domu i nikt Cię nie, 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 ten, nie chce oglądać. Albo zapierdzielem, bo ludzie chcą Cię oglądać, zapraszają Cię do radia Wrocław, więc jedziesz i po prostu dziękujesz Bogu, że zosta zostałeś tu zaproszony i korzystasz z każdego takiego zaproszenia i jedziesz na każdy występ, jaki się da. Więc wiesz, jest to forma, jakby mówisz, parcoholizmu, ale ona jest pod lękiem o tym, że zaraz zapomną mm -hmm. i nikt nie będzie Cię chciał oglądać. I to jest takie, więc. Y ja, ja, te, trochę mnie przeraża myśl o zrobieniu sobie pół roku przerwy, ale jednocześnie myślę, no chyba trzeba będzie w pewnym punkcie, żeby nie zwariować też, żeby dać sobie wiesz, też perspektywę do tego,
0: co robisz. A nie no i życie a prywatne też, nie? No właśnie, no, właśnie. To... Żona, właśnie. Pozdrawiam, kochanie. Jakby ten. Wrocław, to przeze mnie godzina. Mam nadzieję, że się podobało. E, poza tym będziesz mógł tu częściej przychodzić do nas. No, Z Zalewskim na przykład. A, będziemy, będziemy go. Antoni Srek Dąbrowski. No chciałbym, to się gada i gada, ale jednak czas antynowy to czas antynowy, a poza tym. Czekają na ciebie Dokładnie. dzisiaj y, ja, ja, ja rocin. teraz idziemy Piękne. do Jorcina, tak Piękne miasto szerokości. No i Dziękuję. do zobaczenia następnym razem. Obiecuję, że obejrzę ten program. No, mam nadzieję, bo będę się tu przyjeżdżać. <laughs> Dziękuję bardzo.